0: muito bom dia e que está de braços bem abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho Eu sou o Felipe Teixeira e ao é som de um clássico de Bob Marley Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro Nesta quinta-feira, 16 de fevereiro Faltam 318 dias para acabar o ano e um dia para o carnaval Que beleza! Muito bem, são 5 horas, 4 horas e 59 minutos para ser mais preciso, 24 graus aqui em Itapema, Hoje é dia da independência na Lituânia, assinada pelo Conselho da Lituânia em um 16 de fevereiro de 1918, proclamando a restauração de um Estado independente da Lituânia, governado por princípios democráticos, com Vilnius como sua capital. A declaração foi assinada por todos os 20 representantes, presididos por Jonas Basanavistius. A declaração de 16 de fevereiro foi o resultado final de uma série de resoluções sobre o assunto, incluindo uma aprovada pela Conferência de Vilnius e a declaração de 8 de janeiro. O caminho para essa declaração foi longo e complexo devido à pressão exercida pelo Império Alemão ao Conselho a fim de formar uma aliança. O Conselho teve que cuidadosamente manobrar entre os alemães cujas tropas estavam presentes na Lituânia e as demandas do povo lituano. Aí os, a, a Lituânia aproveitou da Primeira Guerra Mundial, né, onde a Alemanha esteve fortemente envolvida para se tornar independente, Uh, embora ainda estivesse por vir as guerras de independência uh, E a própria declaração foi um elemento essencial na, funda na fundação No restabelecimento da independência da Lituânia Em 1990, quando o país desligou-se da União Soviética Enfatizando que estava simplesmente restabelecendo o Estado independente Que existiu entre as guerras mundiais E a declaração nunca perdeu o seu poder legal Aqui no Brasil é dia do repórter a data homenageia os profissionais responsáveis por tr transmitir, através dos meios de comunicação, fatos e informações de interesse público. Todo o repórter é jornalista, mas não são todos os jornalistas que obrigatoriamente são repórteres. No Brasil, os primeiros jornais de caráter noticioso surgiram apenas no final do século XIX, como o Estado de São Paulo, que é de 1875, e também o Jornal do Brasil. E a quem diga que o Estadão é comunista, né? Sendo que ele foi inaugurado quando o comunismo ainda nem existia. Bem, antes os jornais publicavam conteúdo oficial e opinativo, com essa mudança de característica, a profissão do repórter ganhou destaque no início do século 20 e Euclides da Cunha é considerado por muitos como o primeiro repórter do Brasil devido à cobertura da Guerra de Canudos para o estado de São Paulo que acabou virando uh, o livro, né, o clássico da literatura brasileira, Os Sertões, onde ele entrevistou presos, pesquisou arquivos sobre os personagens da guerra, como Antônio Conselheiro, e narrou para o jornal O Que Acontecia Lá no Arraial. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo uma amiga para somar-se às outras 12.723 pessoinhas que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe ST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! A plateia pega rolam um festivais, enquanto isso Deus brinca de gangorra no playground, no céu com os santos que já foram homens de pecado. Muito bem, as ações asiáticas encerraram a quinta-feira em alta, com exceção ao índice Xangai na China, com os futuros dos Estados Unidos operando estáveis, indicando que os investidores estão aparentemente descartando a perspectiva de taxas de juros mais altas após os fortes dados econômicos dos Estados Unidos. Os ganhos no mercado de ações de Hong Kong interromperam uma série de quedas de quatro dias. Com a JD.com, a Tencent Holdings e o Alibaba Group como destaques de alta. Já o dólar caiu em relação a todas as moedas do G10, enquanto o iene se fortaleceu. O dólar australiano subiu, apesar de um aumento surpreendente na taxa de desemprego, que reduziu um avanço nos rendimentos dos títulos do país. Os rendimentos do Tesouro Americano para 10 anos foram moderadamente mais baixos, depois de subirem 6 pontos base na quarta-feira. Os ganhos das ações dos Estados Unidos nesta quarta ocorreram após a divulgação de dados econômicos robustos que provavelmente levarão a uma resposta dura do Federal Reserve. As vendas no varejo dos Estados Unidos em janeiro tiveram o maior salto em quase dois anos e o sentimento das construtoras residenciais aumentou em fevereiro para o maior nível desde meados de 2020. Os dados seguem a divulgação de uma inflação ainda persistente, mostrada na terça-feira através do CPI, e vem antes dos dados de emprego nos Estados Unidos a serem divulgados nesta quinta-feira, que devem mostrar um aumento nas reivindicações por seguro-desemprego. Os contratos futuros de petróleo subiram após um declínio nas últimas sessões, depois que o Departamento de Energia dos Estados Unidos informou que os estoques subiram mais de 16 milhões de barris na semana passada. Bueno, por aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a criticar o patamar dos juros no país. É todo dia essa história. Em jantar com empresários organizados pelo Grupo Esfera Brasil, Haddad afirmou que a taxa de juros real de 8% no Brasil não tem explicação. Abre aspas, «Todo mundo está com meta de inflação de 2% a 3%, mas com juros negativos». Quem tem juros positivos, tem juros que são metade do Brasil. 8% de taxa de juros real não tem explicação. Tínhamos que fortalecer mais o Conselho Monetário Nacional. Mais cedo, em evento do BTG Pactual, o ministro disse que, abre aspas mais uma vez, com taxa real de 8% é difícil navegar e que era necessário reduzir juros para destravar investimentos no Brasil. Abre aspas mais uma vez... O fiscal tem que ajudar o monetário e o monetário ajudar o fiscal. A reforma tributária é fundamental e a geopolítica favorece o Brasil. Não precisamos de orçamento de espaço orçamentário, melhor dizendo, para coisas que o setor privado vai fazer. Eu gosto de PPP, parceria público-privada. Eu e o Galípolo, que é secretário executivo da Fazenda, somos PPPistas. Temos que usar vantagens competitivas em energia, sem a necessidade de subsídios, afirmou aí o Fernando Haddad. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Guns N' Roses. Muito bem, começamos pelo Estadão. Inadimplente pode perder CNH, passaporte e ser barrado em concurso público, decide Supremo. Bloqueios poderão ser feitos em casos de ação judicial. Motoristas profissionais estão livres de medidas coercitivas. PT se mobiliza para mudar artigo 142 da Constituição e limitar militares em cargos civis. Planalto resiste. O objetivo é apresentar PEC para reformular trecho usado por radicais bolsonaristas para defender a intervenção das Forças Armadas no país, que a opinião pessoal não é necessário, né? A Constituição é muito clara em relação ao papel das Forças Armadas, é que tem gente que é mal intencionada mesmo e aí usa o artigo 142 ah, em, em seu benefício próprio mas a constituição é muito clara sobre o papel das forças armadas e também sobre o papel do supremo tribunal federal como guardião da constituição e a palavra final no que uh, tange essa questão aí, tá bom? Uh, beber muita água faz mal, confira o passo a passo para cuidar da hidratação do corpo prédio de alto padrão é erguido no Itaim Bibi sem licença da prefeitura de São Paulo, entenda Haddad volta a criticar juros altos em jantar com empresários. Não tem explicação. Empresa de hackers de Israel manipulou 33 eleições no mundo, indica investigação. Equipe usava perfis falsos e desinformação automatizada nas redes sociais para influenciar resultados de pleitos. Eu nem preciso te dizer quem é que viajou para Israel né, em busca deste software aqui, mas deixa para lá, porque não deu certo. Susto, ataque. A reação do CNJ às falas de Ludmila Grillo, juíza afastada. Magistrada investigada por faltas e manifestações políticas. Ela se diz vítima de assassinato de reputação. Ela que preferia estar acampada, pedindo golpe de Estado, do que na sua vara trabalhando, né? Faz algum tempo que ela não aparece para trabalhar. Que beleza, né? Conselho de administração da Americanas elege o um novo presidente, saiba quem é. Neymar é oferecido ao Chelsea e time inglês pode pagar 334 milhões ao PSG pelo brasileiro. Uh... Bom, vamos para a Folha de São Paulo. O governo Lula abre mão da verba para lira distribuir emendas até a deputados da oposição. O presidente da Câmara prometeu recurso como emendas para novatos que cobram garantia de liberação do dinheiro. Gilmar impede que juízes derrubem decreto de Lula sobre armas. Ministro do STF suspende processos e invalida decisões já tomadas. Bolsonaro ficará inelegível, mas não deve ser preso, dizem ministros do STF e do STJ. Mudança na lei das estatais encontra resistência no governo, que discute alterações. Novo juiz da Lava Jato é crítico de Moro e Deltan e contesta a prisão de Lula. Eduardo Apio, que assumiu o posto que era do atual senador, questiona populismo judicial. Comando de Eduardo Leite no PSDB provoca incômodo e reação entre aliados de Dória em São Paulo. Prefeitos ameaçam debandada. Grupo do Gaúcho nega a intenção de segregar. Vamos para o valor econômico. Haddad é ilusório achar que reforma administrativa vai representar grandes cortes de despesa. A afirmação do ministro foi feita em jantar promovido pelo grupo Esfera Brasil em Brasília. Leonardo Coelho Pereira é eleito novo CEO das Americanas. Caso Americanas da munição e Alberto Safra obtém vitória na justiça em disputa com irmãos. Banco Central decreta a liquidação da financeira BRK. Entendo o que acontece com os CDBs dos clientes após a liquidação extrajudicial. E eu já falo para vocês aqui que serão cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Após boom, fintechs perdem fôlego, diz Moody's. Nubank é exceção. Fundo Amazônia recebeu 3,3 bilhões em doações, diz Aloísio Mercadante. Marina Silva defende inviabilizar logística para que criminosos não voltem. Vamos de O Globo agora. Coluna da Malu Gaspar. Início de governo coloca Lula entre a reparação e a consagração. Coluna do Merval Pereira. Janja Silva, Michele Bolsonaro e como evitar a tentação das evitas. Coluna do Guga Chakra. Ditador sírio, Assad vai fortalecido com o terremoto. Sai fortalecido com o terremoto. Coluna da Cora Ronai. O Léo, o Carnaval e os Livros. Lula cobra demissão de bolsonaristas Infiltrados e amplia expurgo No governo federal Chefe premiado, Rodrigo Oliveira Dá quatro receitas para ter Energia no carnaval Prefeito rebate Presidente da Petrobras, governo estranho Até elogio nega É o um embate aqui Entre paz e prates, né? Coluna da Bela Megale, novo Advogado, assume defesa de Bolsonaro Em ações perigosas no STF Presidente da Petrobras puxa a orelha de Eduardo Paes após sede Alagar. Manipulação na Série B. Entendo o passo a passo de. passo a passo o esquema de apostas investigado pelo Ministério Público de Goiás. Vamos para o poder 360. Senadores aliados a Lula querem esvaziar CPI do 8 de janeiro. Fundo Amazônia recebeu 3,3 bilhões em doações Mercadante. Governo terá de furar bolha da esquerda para convidar Campos Neto. Haddad não vê ampla redução de gastos com reforma administrativa. Uh, mulher sai fantasiada de janja no carnaval e viraliza. Ah, não, né? O sistema tributário atual é caótico, diz Haddad. Gleisi critica vice do PT por foto com Pazuello. Tudo tem limite. PSB aciona Conselho de Ética contra deputado que xingou Flávio Dino Estados Unidos devem definir valor para Fundo Amazônia nas próximas semanas Filha de Carlos Bolsonaro e Marta Sailer nasce nos Estados Unidos O Eduardo, o Eduardo não, o Carlos Bolsonaro que cancelou o casamento um dia antes curiosamente há uns nove meses atrás, né? E aí ele encaçapou aí uma funcionária do Planalto uh, que agora né, no final do governo Bolsonaro conseguiu uma boquinha no Banco Interamericano, né? o BID. Que beleza, né? Uh, vamos para o portal Metrópolis. STF reco reconhece decreto de Lula para controle de armas e CACs. Uh, falei antes do Carlos Bolsonaro que não tem nada a ver com a vida dele, mas é que ele caga a regra, né? Ele quer defender a tradicional família brasileira. E faz filho fora do noivado, e aí assume, mas não assume. É a legítima, tradicionalíssima família brasileira. Cidadãos de bem. Lira oficializa grupo de trabalho para discutir reforma tributária. Vitzel vai ao Planalto sem ser convidado e dá com a cara na porta. Haddad antecipa planos e promete apresentar arcabouço fiscal em março. STJ adia julgamento sobre foro de Castro em denúncia por desvio na saúde. Líder do Comando Vermelho no Distrito Federal é filho de agente da Abin. Meu Deus. Descobrimos... essa ah, aqui é fofoca. Lula diz que irá anunciar novo Bolsa Família na próxima semana. Mãe da nova neta de Bolsonaro ganhou cargo nos Estados Unidos no fim do governo. Ah, bolsonaristas querem convocar Alexandre de Moraes em caso de CPI a gente entendeu onde é que eles querem chegar com a CPI, por que que não é necessária uma CPI, na visão deste que vos fala, porque a polícia e a justiça já estão fazendo esse trabalho, então não precisa de uma comissão parlamentar para fazer isso, né quando Lula descerá do palanque para começar a governar, a coluna do Ricardo Noblá, é o que todos gostaríamos de saber vamos para o The New York Times como as perguntas sobre balão, espião e ovnis alimentaram uma crise diplomática Vamos agora para o The Washington Post, que destaca aqui a crise entre Rússia e Ucrânia. Enquanto os russos avançam perto de Bakhmut, os ucranianos cavam defesas alternativas. No Financial Times, guerra na Ucrânia obriga Estados Unidos a revisar estoques de armas. Vamos agora para os aniversariantes do dia, porque o 16 de fevereiro marca o aniversário de três feras do esporte. O primeiro deles, Oscar Daniel Bezerra Schmidt. O nosso Mão Santa, que nasceu no Rio Grande do Norte em Natal, em 16 de fevereiro de 1958. Ele é ex-jogador brasileiro de basquetebol, considerado o maior jogador brasileiro e um dos maiores do mundo, mesmo sem nunca ter atuado na NBA. Com 2,05 metros e cinco de altura, Oscar é considerado o maior pontuador da história do basquete, com 49.737 pontos. Superando a marca de Karim Abdul-Jabbar. Esse recorde é extra-oficial, pois não havia súmulas de todos os jogos de Oscar no Brasil. O seu rendimento em equipes como o Sírio e o Palmeiras foram calculados através de estudos do jogador com o seu biógrafo, o jornalista e escritor Odir Cunha, autor do livro Oscar Schmidt, A História do Maior Ídolo do Basquete Brasileiro, que foi lançado em 1996. Oscar também é recordista de carreira mais longeva de um jogador profissional de basquete, foram 26 anos atuando profissionalmente. E também é o cestinha da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093 pontos. Ele foi nomeado um dos 50 maiores jogadores de basquete pela Federação Internacional de Basquete em 1991. E em agosto de 2010, ele foi incluído no Hall da Fama da FIBA, em reconhecimento ao que jogou em competições internacionais. Já em 2013, Oscar entrou para o Basketball Hall of Fame dos Estados Unidos, e em dezembro de 2016, ele também foi incluído no Hall da Fama do Basquete Italiano. Também aniversaria hoje o baiano José Roberto Gama de Oliveira, mais conhecido como Bebeto, Bebetinho, Bebeto Balanço, ex-jogador brasileiro que atuava como atacante como jogador, foi campeão mundial pelo Brasil na Copa de 94 com aquele gol inesquecível do Nana Neném, né, e vice-campeão na Copa de 98 uma de suas marcas registradas era o gol de voleio, né, onde ele rebatia a bola, em num salto pegava a bola no ar, e geralmente caindo no chão e mandando direto pro gol, teve um golaço dele contra o Uruguai, ou contra, acho que foi contra a Argentina, no Maracanã um gol de voleio belíssimo quando defendia o Flamengo, também tinha o costume de marcar muitos gols de cabeça, apesar da sua estatura baixa. Ele conseguiu ser ídolo nos rivais Flamengo e Vasco e passou brevemente também por outro rival, o Botafogo, conseguindo também deixar a sua marca. Mas foi no Deportivo La Coronha em que ele foi o ídolo máximo de uma torcida, integrando o Super Deport na década de 90. Por fim, aniversaria hoje Valentino Rossi, ex-piloto profissional de MotoGP e vencedor de vários títulos mundiais da categoria, com nove campeonatos mundiais de motociclismo, sendo sete na principal categoria, estando atrás por um título de Giacomo Agostini, que tem oito na principal categoria. Ele é considerado um dos mais bem-sucedidos desportistas e pilotos de motociclismo de todos os tempos. Vamos agora para os fatos históricos. Em um 16 de fevereiro de 1630, no contexto das invasões holandesas no Brasil, as tropas holandesas comandadas por Hendrik Lonck Conquistavam Olinda e depois Recife, que se tornavam parte do que ficou conhecido como Nova Holanda. As invasões holandesas foram o maior conflito político-militar do Brasil-colônia, embora concentradas no território do Nordeste. Não se resumiram ao episódio regional. Fizeram parte do quadro de relações internacionais entre os estados europeus. Foi uma luta pelo controle do açúcar, bem como das fontes de suprimento de escravos. Houve duas frentes interligadas, embora distantes, Brasil e África. A resistência foi caracterizada por um esforço financeiro e militar baseado em recursos locais e externos. Os recursos levantados na colônia representaram dois terços dos gastos entre 1630 e 1637, não foi pouca coisa não, com tropas majoritariamente europeias e quase a totalidade do gasto entre 1644 e 1654 com tropas pernambucanas daí, né? No ano de 1867, também é um 16 de fevereiro, ocorria a abertura ao tráfego da primeira ferrovia do estado de São Paulo, a São Paulo Railway, a inauguração também da Estação da Luz em São Paulo, e esse episódio aqui está diretamente relacionado com a chegada do futebol no Brasil, né? O Charles Miller, que depois traria futebol para o país, era filho de, inglês, de um inglês que veio trabalhar aqui na construção dessa ferrovia, depois ele foi estudar na Inglaterra e retornou com a bola de futebol e aí o resto é história. né uh, Em 1959, Fidel Castro se tornava primeiro-ministro de Cuba depois que o ditador Fulgêncio Batista foi derrubado em 1 de janeiro e, por fim, em 2018 num 16 de fevereiro o governo federal do Brasil através do seu presidente na época Michel Temer decretava intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro pela primeira vez sob a vigência da constituição de 1988 o que voltou a acontecer esse ano em Brasília não foi uma intervenção federal propriamente dita mas houve uma intervenção para cuidar lá, para dar cabo daquele bando de golpista que quebraram tudo em Brasília dito isso, fechamos o nosso Morning Galo, desta quinta-feira 16 de fevereiro, te desejando um bom dia, bons negócios e te convidando para o nosso call de fechamento logo mais à noitinha, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem na companhia de Dire Straits, eu volto logo mais, tchau, tchau, fui!